0: También agradezco a todas estas personas, más de 2 millones de personas, la lliçó de democracia en mayúsculas que han donat.
1: Una gran... Al menos dos millones de catalanes han ofrecido una gran lección de democracia. Esto es lo que decía el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas en 2014 tras desafiar a España y al gobierno de Mariano Rajoy celebrando la consulta sobre la independencia de Cataluña. Tras idas y venidas y varios bandazos y mentiras entre el líder catalán al presidente del gobierno, finalmente las urnas se colocaron. Soy Belén Montes y hoy en el debate habrá otro procés si gana Feijo. de noviembre de 2014, al menos dos millones de catalanes, según el gobierno catalán, acudieron a las urnas y de ese total, alrededor del 80% habría votado sí a la doble pregunta de ¿quiere que Cataluña sea un Estado? y en caso afirmativo, ¿quiere que ese Estado sea independiente? Las reacciones a la consulta legal no tardaron en sucederse, de hecho, el ministro de Justicia entonces, Rafael Catalá, lo hacía incluso ese mismo 9 de noviembre. El gobierno considera que estamos ante una jornada de propaganda política organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carentes de cualquier tipo de validez democrática. Se ha instado a los ciudadanos a participar en un simulacro inútil y estéril en el que Artur Mas quiere ocultar su fracaso personal al no haber podido convocar la consulta ilegal que anunció el pasado 12 de diciembre. El desafío había comenzado y no había marcha atrás. Que el gobierno no otorgó ningún tipo de fiabilidad a los datos del 9N, para los independentistas catalanes fue el principio de todo el proceso que volverían a intentar tan solo tres años después, el 1 de octubre de 2017. Así lo comunicaba el sucesor de Artur Mas, Carles Puigdemont, fugado desde entonces. En
2: ejercicio del legítimo dret a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Cataluña, a un referéndum que se celebrará al diumenge, día 1 de octubre d'enguany. Amb la pregunta, ¿Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Finalmente,
1: y tras pasar de la euforia a la desesperación y ver salir huyendo a Carles Puigdemont dentro del maletero de su coche, un total de 12 políticos independentistas fueron juzgados y condenados por delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tuiteaba el 9 de noviembre del 2020 desde prisión. Votamos el 9N del 2014. Votamos el 1O del 2017. Lo volveremos a hacer tantas veces como sea necesario. Votaremos y ganaremos definitivamente la República Catalana justa y libre. Juan Carlos Girauta, abogado, periodista, escritor y libre pensador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de hablar contigo, Belén. Estas palabras eran las que publicaba el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, en la red social Twitter el 9 de noviembre de 2020. Lo hacía en el sexto aniversario del primer referéndum del procés. Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina y viendo un posible cambio político en España, ¿crees que lo volverían a intentar?
0: No me cabe la menor duda. Eh, primero porque, en fin, que son golpistas, eso ya, ya, ya se sabe. Junqueras, si no fuera porque Sánchez en su debilidad política y en su irresponsabilidad lo indultó, tendría que seguir en la cárcel. Eh, o sea, Junqueras es un delincuente que lo que está diciendo cuenta en primer lugar con, con el aval de su calaña y de sus antecedentes penales. Pero en segundo lugar es que una característica del, del secesionismo es que siempre interpretará las concesiones como una prueba de debilidad del Estado, siempre. Con lo cual, eh, si bajo Rajoy intentaron un golpe de Estado, eh, por supuesto que después de haber tenido la experiencia de un presidente complaciente que les indulta, que les eh, elimina a medida de ellos el delito de sedición del Código Penal, ...para que si lo vuelven a hacer... No les, penale, ...no les penalicen... ...que les... ...modifica el delito de malversación... ...para que no tengan... ...que pagar tampoco por eso... ...es decir... Eh, ...por supuesto la interpretación sobre la debilidad... ...del Estado que ha hecho el separatismo catalán... ...es... ...es clara, clarísima... ...y... ...más allá de que ahora los separatistas estén peleados... ...entre ellos, porque algunos han pactado con Sánchez y los otros no, porque están resentidos también, porque unos se escaparon y otros pasaron por la cárcel y todas esas cosas. Dice que el único factor de debilidad del secesionismo es el de su eh, quiebra, su fragmentación interna, eh, pero que lo van a volver a intentar, no te quepa ninguna duda.
1: Sánchez les ha tendido la mano Ellos le han cogido hasta el codo Pero ante el hipotético caso De que se quede en la Moncloa Sánchez eh, Juan Carlos, ¿crees que lo intentarían igualmente?
0: Si Sánchez siguiera en la Moncloa Sí Bueno, a mí me parece Esa una hipótesis imposible casi Pero vale, <risa> aceptemos la morir. Por si acaso. Eh, Sí, pues por supuesto Seguiría concediendo O sea, Sánchez no ha dejado de hacer concesiones cuando tú ya has concedido a ver, no sé, es como lo del País Vasco, o sea, cuando ya tenga a los etarras en la calle con las eh, concesiones que ha hecho de las competencias penitenciarias, y ha echado a la Guardia Civil, hasta de Navarra eh, 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 bueno, pues, ¿qué quedaría? No? ¿En el caso, qué queda? Quedará un referéndum de autodeterminación eh, un referéndum de independencia en el caso catalán pues lo mismo Después de estas concesiones, eh, sí queda todavía qué hacemos con Puigdemont cuando ya se le detenga en el extranjero y se le envíe para, para España, que mira que han tardado en Europa, que mira que se han incumplido las, las regulaciones sobre las euroórdenes y que mira que han humillado a la democracia española eh, desde no países como Bélgica hasta Alemania. Bueno, es igual, todo esto tendrá un final volverá pues y a dónde se dirige a un referéndum de independencia. Que esto es por supuesto a lo que conduce la mesa de negociación famosa con entre los gobiernos español y catalán en pie de igualdad.
1: Junqueras ha visto que las elecciones municipales y autonómicas del 28M pues que no han sido tan buenas como, como él esperaba. Comentabas también que los independentistas están enfadados entre sí. Unos han ido a la cárcel, otros huyeron. ¿Puede estar desinflándose el independentismo catalán o están esperando en silencio para volver a dar el golpe?
0: No, vamos a ver. Lo, lo que es difícil es que, que después de tener engañada a la gente muchos años, pues la, la sigas teniendo igual de movilizada. Claro, es que yo lo viví eso. Yo, en fin, eh, eh, he pasado casi toda mi vida en Barcelona y yo recuerdo cómo la gente, eh, uniformada y en una masa en la que no se distinguían unos de otros, con la mirada perdida, eh, vivían en la convicción, en la convicción de que la independencia de Cataluña estaba muy próxima. Tal como se dice en catalán, que es la, la frase que repetía todo el mundo hasta Atuca Atuca quiere decir que está ya, al llegar, inmediata. Y se lo creían de verdad. Eh, entonces, claro, eh, el correctivo este que te das cuenta de que, de que realmente tenías un Estado delante, que los Estados, pues, en fin, estas cosas, por, por débiles que sean sus gobernantes, pues hay una, un peso institucional y una maquinaria que es una apisonadora al final, pues, pues ya es difícil que se les movilice como lo estaban antes. Pero esto no significa que los partidos que tienen su razón de ser en la reclamación de la independencia vayan a dejar de existir. Van a seguir teniendo sus presupuestos, van a seguir teniendo su poder de negociación con eh, dada la, la defectuosa legislación electoral española en, en las instituciones españolas, en las cortes, etc., y, por lo tanto, sin, repito, sin la capacidad de engañar a tanta gente como engañaron, sí que seguirán en lo suyo.
1: Por supuesto que sí. Más allá de lo que ocurra en Cataluña, Juan Carlos, ¿qué sensaciones tienes de cara a las elecciones del 23 de julio, si me permites preguntártelo?
0: Bueno, yo creo que ahora ya la única duda es si Feijo gobierna solo o, o con Vox. Esa es la única duda. Yo creo que eso se se resolverá dependiendo del resultado del resultado de fijo para mí pues si queda por debajo de 150 pues eh, creo que es bastante legítimo y la gente lo entenderá así que se le pida la presencia del gobierno de, de, de Vox y si y por ejemplo pues si tuviera a partir de 160 pues es bastante fácil que pida la confianza en la investidura y tal. Yo creo que a estas alturas esa es la única duda y, y también creo, ya que estamos, que por el bien de, de España eh, se derogue el sachismo, que es lo que lo que él promete, pero que para derogar el sachismo eh, yo me fío más de un gobierno de coalición que de un gobierno solo del PP, porque tengo la experiencia como exportavoz de un grupo parlamentario que firmó un pacto de investidura con el PP, tengo la experiencia de que el PP nunca cumple sus promesas.
1: Pues ahí queda dicho Juan Carlos Girauta, abogado, periodista como digo, librepensador, muchísimas gracias como siempre
0: Gracias a vosotros
1: La diada del 2013 fue un calentamiento de lo que ocurriría apenas un año después y que ya temía la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. Si el señor Mas cede a las presiones de Junqueras y de la Asociación Nacional Catalana y fija una fecha para la consulta, entenderemos que será un escollo que no beneficiará a la necesaria relación de diálogo entre Mariano Rajoy, el gobierno de España y el gobierno de Artur Mas. El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, no es que cediera a las presiones de grupos como la ANC o Esquerra, es que acabó celebrando una consulta sobre el futuro político de Cataluña, consulta a la que no fue fácil llegar y que tras muchos trámites se llevó a cabo de manera ilegal. También fue ilegal lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 y lo saben todos aquellos que fueron directos a prisión. Joan López, colaborador del debate en Cataluña, ¿qué tal, cómo estás?
3: Pues muy bien, ¿cómo vais?
1: Fantásticamente aquí por, por Madrid, esperando ese 23J. Y por eso te quiero preguntar, Joan, si gana Fijo las elecciones, ¿crees que los independentistas intentarán un nuevo procés?
3: Bueno, yo creo que los que más desean que Feijo gane las elecciones, y es más, desean que las gane y que necesite a Vox para pactar, eh, son los independentistas, porque para ellos es... Eh, el argumento fácil para volver a las andadas y, y para volver al monte con lo cual eh, todos en, en realidad yo creo que muchos de ellos votarán a Feijóo, votarán a Vox solo con el objetivo de que tengan eh, el poder y así tener una excusa
1: Y si Feijóo no gana que Girauta, acabamos de hablar con él y nos ha dicho que eso no cree que pueda pasar pero en el hipotético caso de que Feijóo no ganase, que volviese a ganar Sánchez, lo intentarán igualmente?
3: Yo creo que es peor. En el caso de que gane Sánchez, eh, lo último que le queda a Sánchez por conceder es el referéndum. Y hay que recordar que Miquel Iceta, que es una persona que se caracteriza además por bailar mucho, eh, por, por hablar claro, y ya ha dicho en varias ocasiones, en las, en las últimas elecciones que él fue candidato a la presidencia de la Generalitat, tuvo que rectificar cuando dijo que él creía que lo más razonable era un referéndum, y luego y ya lo ha matizado, pero en realidad ha dicho que en Cataluña se tiene que votar. Y ellos pretenden hacer un referéndum que no sea sobre la independencia, pero que sea un eufemismo, que es, ¿quiere usted, ciudadano catalán, modificar la relación del statu quo de su comunidad autónoma con el resto de España? Sí o no. Y es evidente que eso es un eufemismo, porque todos los que voten que sí serán los independentistas y todos los que voten que no, no, y por lo tanto a partir de ahí les darán una legitimidad política eh, para poder caminar hacia lo que ellos llaman la autodeterminación, como si Cataluña fuera Timor Oriental o el Sáhara Occidental.
1: Las penas de cárcel, Joan, podrían ser mayores esta vez al haber estado ya en prisión, pero ¿están los independentistas dispuestos a, a ir a la cárcel de nuevo?
3: Bueno, la realidad es que serán otros, en todo caso, los que, los que, vayan, los que vayan a la cárcel. Y ellos además eh, cuentan que en el caso de que la victoria fuera de Sánchez eh, no hay pena por declarar la independencia y, y, y huyendo un momento de Cataluña eso no solo afecta a Cataluña es que Mustafá Berchan puede declarar la anexión de Melilla al Reino de Marruecos y no le pasa nada y los de las juntas provinciales de Guipúzcoa pueden declarar su anexión a Bayona y al, y al país vasco-francés y tampoco les pasaría absolutamente nada porque cuando uno se carga la sedición y quita ese delito no solo se lo quita para Junqueras que hay que ver por cierto el mitin que ayer dio eso sí, en español perfecto en, en Durango. Eh, eso afecta al conjunto, el conjunto del, ter del territorio nacional.
1: ¿Y cómo ves a Junqueras, Joan? Es verdad que se le, se, le vio, se le vio hablar en castellano perfecto, pero se le vio como un poco apenado o triste. ¿Tiene ganas de afrontar estas nuevas elecciones?
3: Bueno, es que la situación de Esquerra Republicana en Cataluña es dramática. Eh, tienes que tener en cuenta que Esquerra Republicana ganó las últimas elecciones generales en Cataluña y consiguió obtener 13 de los 48 escaños que se eligen en el Congreso por las cuatro provincias catalanas. Y ahora la mejor de las encuestas les está dando alrededor de entre 6 y 7 escaños, incluso con posibilidades de quedarse fuera de la provincia de Tarragona, que hasta ahora ha sido un feudo de, de, Esquerra, de Esquerra Republicana. No obstante, Carot Rovira y, y lo que ellos llaman el clan de la Avellana, por eso de Reus, eh, muchos de ellos proceden de, proceden de Tarragona. Es que es la Republicana puede llegar a convertirse en la cuarta o la quinta fuerza política en el, en el Congreso, por detrás del PSC, que va a ganar en Cataluña, cosa que no va a hacer en el Estado de España, pero es que algunas encuestas apuntan a que el Partido Popular puede llegar a ser la segunda fuerza política en Cataluña, el día 23.
1: ¿Qué sensaciones tienes entonces de cara a las elecciones del 23 de julio, personalmente? ¿Habrá cambio político a nivel nacional? ¿Qué va a pasar en Cataluña?
3: Bueno, Cataluña es un microclima y aquí la campaña de político y aquí la campaña del PSC se está consistiendo en decir, si ustedes no quieren que entre el Partido Popular y Vox, hay que concentrar todo el voto, en este caso en Meritxell Batet, que es la candidata del PSC por Barcelona. Y eso va a provocar una caída muy importante de los dos partidos que son tradicionalmente aliados y cercanos al Partido Socialista, que aquí son los comunes, o sea, Sumar, que va a, tuvo dos victorias muy importantes en 2016 en las dos elecciones de Rajoy y va a retroceder porque va a haber un voto útil de los comunes y Sumar hacia el Partido Socialista y otro retroceso muy importante de Esquerra Republicana también eh, con voto útil a favor del PSC y eso es lo que puede llevar tanto a Junts como al Partido Popular a adelantar a Esquerra Republicana y, y a los comunes. Pero en total los diputados independentistas en el Congreso, y eso es una buena noticia, actualmente eh, son en total 23 y pueden retroceder perfectamente a 16 o 17. Eso yo creo que es una buena noticia no solo para Cataluña sino para el conjunto de, para el conjunto de España.
1: Bueno, pues veremos qué pasa ese 23 de julio Seguiremos hablando Joan López, colaborador del debate en Cataluña Muchísimas gracias, como siempre A vosotros apenas una semana los españoles acudiremos a las urnas para depositar un voto que será decisivo para marcar el rumbo del país. Luis Ventoso, director adjunto del debate, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas. Girauta y Joan López tienen claro que los independentistas tienen todo preparado para intentar un nuevo proceso. ¿Coincides?
2: Eh, sí, bastante, porque cuando se dice que la situación se ha calmado, se ha calmado, como diría el otro, por lo que se ha calmado, que es que se les ha dado todo lo que han ido solicitando. En un primer tramo se pidieron los indultos, luego vino la derogación de la sedición, la reforma de la malversación y en paralelo a Otegui se le pagó el apoyo con, con las gracias a los presos de ETA que se hizo dando las transferencias de prisiones al País Vasco. Esa fue la primera fase. Si hay una segunda legislatura de Sánchez, el precio claramente van a ser las consultas. Desaparecido Sánchez, ven que les queda bloqueado ese camino y volvería el proceso 2, en efecto.
1: El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, presumió en un mitin en Durango de un español perfecto. Aún así se le vio cabizbajo, Luis, y es que las encuestas auguran malos datos de cara al 23J. ¿El voto útil en Cataluña para evitar la coalición PP-Vox puede afectar también al independentismo?
2: Eh, sí, les, se les está dando bajos resultados, porque yo creo que en el fondo el independentismo es una mala idea y yo confío en que parte de la sociedad catalana se está dando cuenta de ello. Pero eh, se si le puede ver también cabizbajo porque, dicho coloquialmente, Sánchez era un auténtico chollo para el separatismo. Iban consiguiendo todo lo que querían. La principal preocupación de Junqueras en la anterior legislatura era no estar ocho o nueve años en la cárcel. Conseguido eso, siguiente paso, como decía antes, era el referéndum que se disfrazaría con algún tipo de eufemismo, pero se celebraría. Todo eso queda cegado y si finalmente Sánchez pierde el poder. Luis
1: Ventoso, director adjunto del debate. Muchas gracias. Gracias. Los líderes independentistas seguirán al pie del cañón con o sin Feijó en la Moncloa, con o sin Sánchez también en la Moncloa. Todo vale para poder seguir intentando destruir España, aunque eso les lleve a pasar un tiempo en la cárcel.